0: Moin moin und willkommen zum Kassenzone Podcast. Heute mit Angelika Eule vom Walterwerk in Kiel, eine Live Aufnahme im Rahmen des WaterCunt Festivals, das ist quasi das kleine OMR-Pendant in Kiel, direkt am Wasser, ähm, geht ein paar Tage lang, geht um digitale Themen, Nachhaltigkeit, natürlich auch neue digitale Geschäftsmodelle. Und ich durfte dort die Angelika live interviewen, eine Industrieunternehmerin, die hier das Walterwerk betreibt, den führenden Waffelbackmaschinenhersteller weltweit. 80 Prozent aller Waffeln äh, in die Eis gefüllt wird, kommen aus ihren Maschinen. Uh, sehr, sehr nischige, sehr kuriose Folge und wir reden nicht nur über Waffelbackmaschinen, sondern auch über Ohrenkerzen. Ich dachte, dass das wir ein Scherz, als sie, sich, als sie mich da abgeholt hatte zu dem Thema. Aber das gibt es wirklich und das ist auch eine recht große äh, Nische. Darüber reden, wir, ähm, darüber reden wir auch und äh, dem Business geht es ähm, hervorragend. Die hat nicht die Problemchen, die ja gerade so ein bisschen die E-Commerce-Szene ähm, umhertragen und äh, die ihr wahrscheinlich schon in der Folge, die ich mit Florian Heinemann aufgenommen habe, wahrgenommen habe. Da ging es ja um die Regulierungsbemühungen und und ich danke für das Feedback für die Folge. Es gibt jetzt so einige Kandidaten, die wir da als Experten für unsere nächste Aufnahme hinzunehmen können. Und es gab auch so einige Rückmeldungen, die gefragt haben, was heißt das denn eigentlich für die Businesses, in denen ich involviert bin, insbesondere Spryker. Und äh, da würde ich auch gerne ein kurzes Update geben. Unser Fokus liegt ja auf Unternehmen, die vorrangig im B2B-Umfeld unterwegs sind oder auch Marktplätze bauen wollen oder halt sehr, sehr, ähm, sehr sophisticated E-Commerce-Plattformen betreiben, wie zum Beispiel Aldi, den wir da auch unter die Arme greifen. So, und diesen Businesses geht es in der Regel recht gut. Was sich dabei schon verändert hat, in den letzten 12 bis 18 Monaten ist, dass es bei vielen Projekten gar nicht mehr so darum geht, jetzt fancy neue Geschäftsmodelle auszurollen oder ähm, die nächste Greenfield-Innovation heranzuschieben, sondern viele Unternehmen geht es jetzt darum, in ihren Prozessen, in ihren IT-Systemen deutlich effizienter zu werden. Die können sich das nicht mehr leisten, dass sie, Monatelang, jahrelang auf irgendein Feature aus dem ERP-Umfeld warten müssen. Das sind ähm, oft dann Plattformen, die dann ähm, mit, der mit Hilfe von SAP Hybris oder Salesforce Commerce oder auch ähm, Adobe Magento aufgebaut worden sind, die aber aufgebaut worden sind in einer Zeit, als IT eben noch keine Wertschöpfungs-, kein Wertschöpfungstreiber waren. Und diese Unternehmen kommen jetzt auf uns zu und sagen: Hey, wir müssen jetzt hier viel effizienter werden. Wir können jetzt nicht mehr die hohen, äh, hohen Serviceverträge äh, mit den großen Anbietern oder die wollen wir nicht mehr verlängern, sondern wir wollen, dass da einfach viel mehr Ergebnis rauskommt. Und das ist so ein bisschen unser ja, brot und Buttergeschäft geworden, diesen Unternehmen zu helfen, sich dort loszulösen von den großen Best-of-Suite-Plattformen und dann selber viel, viel schneller zu werden, viel effizienter zu werden. Und wie gesagt, nicht mehr mit dem Hintergrund neue Geschäftsfelder ähm, auszuprobieren, das ist mittlerweile unter 50 Prozent der Anfragen, sondern wirklich äh, mit dem Hintergrund effizienter zu werden, entweder mit dem bestehenden Team mehr äh, zu schaffen oder hier und da auch Einsparpotenziale äh, zu heben. Es ist ganz interessant, wie sich das verändert und das sehen wir auch ähm, global. Also es ist in Europa genauso wie in den USA. In APEC, Middle East sind die Cases noch ein bisschen anders gelagert, aber auch dort geht es zunehmend um, äh, um Effizienz. Ähm, aber ähm, wir haben gar nicht so viele, 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 viele große B2C Shops, ähm, äh, bei denen wir jetzt irgendwie Daten sammeln würden, äh, dass es denen jetzt irgendwie nicht gut geht. Davon sind wir also nicht so sehr Betroffen, wir sehen da in Summe noch ein sehr auskömmliches Wachstum, aber das Interesse, warum Leute striker kaufen oder mit uns und unseren Partnern zusammenarbeiten, hat sich so ein bisschen geschoben. Es geht darum, effizienter zu werden. Vielen Dank schon mal für die ganzen E-Mails und Nachfragen, die da gekommen sind. Ich sehe da habe dann sehr, sehr eine sehr, sehr bullische Sicht auf den Markt, in dem wir da unterwegs sind und in dem wir uns da Entwickeln, ähnlich bullisch ist auch die Sicht von Angelika rund um das Thema Waffelbackautomaten. Viel Spaß. Hallo. Ah, Hallo. So, also diejenigen, die hier schon sitzen, ein ähm, bisschen Pause wollen, vielleicht was Essen verdauen, äh, sozusagen, wir machen hier einen Live-Kassenzone-Podcast. Ähm, nur, dass ihr richtig seid, hier auf der Stage 2 ist korrekt. Genau, und wir reden über ähm, mit Angelika über diese beiden Produkte, die da draufstehen. Einmal über Waffelbackmaschinen ja, und Ohrenkerzen. Ohrenkerzen habe ich gerade erst kennengelernt. Das äh, ist ein ganz spannendes äh, Thema. So, das, darum geht es jetzt ähm, inhaltlich. Dann kann der Podcast losgehen. Wir brauchen so eine halbe Stunde und vielleicht zum Ende ähm, äh, machen wir das auch nochmal, dass hier Fragen gestellt werden können. Ob die dann in den Podcast mit rein können, das entscheiden wir dann spontan, je nachdem, was das für Fragen sind. So. Angelika, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Du wurdest äh, mir hier zugelost. Ich wurde eingeladen ähm, hier von der von dem Waterkant festival und da wurde gesagt, das wäre total cool, wenn wir einen Live-Podcast aufzeichnen. Und da meinte ich, das würde ich aber gerne mit einem Kieler Unternehmer oder Kieler Unternehmerin äh, machen und irgendwann im E-Mail-Verlauf äh, bist du dann aufgetaucht. Mhm. Und da habe ich gesagt, das ist ja interessant, Waffelbackmaschinen, habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Äh, lass mal darüber äh, erzählen. Kannst du mal den Leuten, die jetzt hier live zuhören und denen, die es jetzt im Podcast hören, mal erklären, äh, wer du genau bist und was ihr genau macht?
1: Ja, also ich bin Kieler Familienunternehmerin und ähm, in unserer Unternehmensgruppe gibt es gleich zwei Weltmarktführer. Du hast gesagt, die Waffelmaschinen, das ist, ähm, gehört zu den Hidden Champions. Das bedeutet, in Kiel wissen auch nicht alle Menschen, dass wir die besten und tollsten Waffelmaschinen der Welt bauen und auch die meisten davon augenscheinlich. Also das Produkt unserer Maschinen, also wir bauen keine, wir, wir verkaufen kein Eis, wir verkaufen auch keine Waffeln, wir verkaufen die Maschinen. Das Produkt unserer Maschinen sind diese Hörnchen, die kennt jeder. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn irgendwo auf der Welt ähm, ein Eis gegessen wird aus so einer Waffel, liegt bei etwa 80 Prozent, dass die auf einer unserer Maschinen gebacken worden ist. Das würde ich sagen, das ist Weltmarktführerschaft. Die andere Firma ist ähm, wesentlich kleiner, aber das ist halt noch eine kleinere Nische. Da geht es um Ohrenkerzen, was ist auf da oben gesehen. Ähm, ja, da erzählen wir später mal. Erzählen wir gleich genau. mal äh,
0: äh, dazu. Sozusagen, Ihr firmiert ja unter dem Namen Walter äh, Walterwerke. Kannst du mal so ein bisschen die Historie äh, sozusagen der Walterwerke erklären, was ihr genau macht? Weil du hast mir das auch schon in, den, in der Kommunikation vorher erzählt, er macht ja auch teilweise Spezialprodukte, Spezialprojekte, Waffelbackmaschinen, sozusagen das ist Euer Kernprodukt. Wir kommen auch nochmal gleich auf den Waffelmarkt, 80 Prozent ähm, zu sprechen. Ähm, Walter gibt es ja schon seit den 30er Jahren, also die Werke in, äh, in Kiel. Kiel ist ja nicht so bekannt als klassischer Industrieproduktionsstandort. Wie kommt man dann dazu, dass hier weltmarktführende Waffelbackmaschinen gebaut werden? Wie ist denn das entstanden? Das ist
1: eigentlich ähm, aus einem Ingenieurbüro heraus, also wir sind in den 30er Jahren gegründet worden, als Start-up damals äh, für ja, Raketentechnologie. Das machen wir natürlich schon lange nicht mehr. Das ist ja nach dem, nach dem Weltkrieg auch vorbei gewesen. Und ähm, wir haben, ähm, oder vielmehr mein Vater war damals Jungingenieur in einem Ingenieurbüro von dem Professor Walter, der das damals gegründet hatte. Und ähm, in den 70er Jahren, gab es dann auf Betreiben meines Vaters ein, ähm, ja. ein Anschluss einer Fertigungsfabrik, eine Maschinenfabrik, ist dazugekommen und dann konnten die Ingenieure anfangen, ihre tollen Ideen einfach direkt auch zu bauen, was seinen riesen Vorteil damals ähm, war das immer alles. Entweder erfindet man was und dann muss es aber auch gebaut werden oder man baut irgendwas, was einem Ingenieur mal hingelegt hat und verbessert es aber nicht. Und damit kam dieses zusammen, schlaue Ingenieure verbessern eigentlich Maschinen andauernd. Und so ist es bis heute. Wir bauen immer die besten und schönsten Maschinen, sage ich immer. Aber letztendlich, was in der Walter-DNA drin ist, wir bestimmen den Stand der Technik das, so hieß es damals, heute heißt es Ahead with Innovation, wir sind ja hier auch schon sehr englisch unterwegs, das, ähm, wir haben immer die, ja, die aktuellste Technologie am Markt. Die sind immer die Ersten.
0: Aber wie ist es zu den Waffelback-Themen gekommen? War Walter mal der größte Eisverkäufer und hat gesagt, jetzt machen wir unsere Waffeln selber, klassische vertikale Integration oder gab es einen großen, großen Auftrag? Deutschland ist ja jetzt nicht bekannt geworden, das Land des Eises. Ich hätte jetzt gedacht, der größte Waffelback-Maschinenhersteller kommt aus Italien zum Beispiel. Mhm. Italien ist ja bekannt für Eis.
1: Hätte man denken können, aber letztendlich gibt es in einer Maschinenfabrik immer verschiedene Produkte und die haben nach dem Krieg tatsächlich verzweifelt gesucht, irgendein gutes Produkt zu machen. Da war ja Ernährungstechnologie schon auch ein Thema. Das kann man. Wir haben irgendwann mal was mit Hähnchenverpackungsmaschinen gemacht und Eis. Also die Eiswaffel zählt tatsächlich zu den Verpackungen von Eis. Also wenn unsere Leitmesse ist die Interpack. Das gehört zur Verpackungsindustrie. Man hat einfach nach einem Thema gesucht, was auch nicht mehr Rüstung war. Diese, diese, irgendwann in den 80er Jahren erschien mal ein Artikel, Waffeln statt Waffen. Da hatten wir dann die Konversion tatsächlich gründlich geschafft. Wir haben gründlich nach einem Produkt gesucht damals, also ich ja noch nicht, aber mein Vater war dabei und der hat nachher gesagt, wir setzen jetzt voll auf die Waffelmaschine, alle anderen Maschinen rein, kommen
0: weg. Ah, Krass und dieser Waffelmarkt, war der damals schon so ausgeprägt, also in den 80ern hat das dann angefangen mit diesen äh, Maschinen, ja, in den, aber in den, 70ern. in den 70ern und damals war, äh, ich esse ja mal Eis, muss ich zugeben, immer aus dem Becher, ich mag Waffeln gar nicht so, <lacht> aber Sozusagen, ist dieser Waffelmarkt irgendwie dann weltweit gewachsen oder ist der, kann man ihn irgendwie beschreiben? Sind das vor allem Eiswaffeln oder sind es auch noch andere Waffelarten, die eure Maschinen machen?
1: Also, wir haben natürlich ganz, ganz, ganz viel mit Eiswaffeln zu tun. Wir sind auch sehr spezialisiert auf Süßwaffeln. Die sind dann auf, ähm, im Teig ist viel Zucker, deswegen kann man diese so schön formen. Es gibt aber auch andere Maschinenreihen mittlerweile. Wir backen zum Beispiel Chips, die werden fast fettfrei hergestellt, also nicht so frittierte Chips, die man auch als Low-Fat-Variante im Supermarkt kaufen kann. Also unsere Chips gibt es noch nicht in Europa, aber wir arbeiten dran. Also in Asien sind die schon verbreiteter.
0: Und ich, ich habe mir online eure Spezifikationen in der angeschaut und dann standen da Maschinen, die backen 11.000 Waffeln pro Stunde. oder Und dann Innovationen waren dann Mini-Waffeln und dann 20.000 pro Stunde. Ich mir überlege, 20.000 pro Stunde, da kann man ja hochrechnen, was ist das irgendwie am Tag, im Monat, wie viele Leute wohnen eigentlich in Deutschland in einer bestimmten Region. Es, es kann doch wahrscheinlich gar nicht so viele Kunden für diese Maschinen geben, oder? Aber ich meine, wie viele, wie viele Waffelbackmaschinen... Betreiber gibt es denn in Deutschland überhaupt? Einen, also einen wesentlichen,
1: also einer, der bei uns kauft. Ich weiß nicht, ob es noch viele andere gibt, die, aber nicht mit so drei. Mein Sohn sagt gerade drei, <lacht> kennt sich besser aus als ich. Ähm, wir äh, haben unsere Kunden überwiegend im Ausland.
0: Okay, das heißt aber, gibt es dann so länderspezifisch, keine Ahnung, wenn ich aus Dänemark gehe oder in Schweden und da jetzt den typischen Eisverkäufer fragen, wo kriegst du denn Waffeln her, dann sagt er wahrscheinlich in dem lokalen Großmarkt, in dem Metro, aber der Großmarkt greift wahrscheinlich dann national immer auf einen großen Hersteller zurück, der genau. in 80 Prozent der Fälle eure Maschinen einsetzt.
1: Ja, ähm, das sind Waffelbäcker oder eben Systemanbieter, die dann alles aus einer Hand anbieten wollen, aber lokale Waffelbäcker gibt es auch in, in Dänemark oder in Spanien und ähm die liefern das dann an Eiscremefabriken.
0: Okay, und die es, es gibt ja nicht nur diese Waffeln in dem, äh, an dem Eisstand wie hier draußen, sondern es gibt ja auch in Gefriertruhen, sind das die gleichen ja. Waffeln? Also wenn ich dieses klassische eingepackte Eis aus der Gefriertruhe im Supermarkt kaufe, mhm. und das eine Waffel ist, kommt das dann auch von euren Waffeln oder ist das eine ja. andere Herstellungsform? Nein, das sind auch unsere. Ah, alles ja. eure Waffeln. ist ja, ja. wirklich Weltmarktführerschaft ja. damit. 80 Prozent, nicht Ja, nicht irgendwo
1: müssen diese 80 Prozent ja herkommen.
0: Ja, okay. Und die ähm, und ist der Waff Waffelkonsum weltweit steigt da irgendwie? Also hast, machst oder machst du dir Sorgen, weil die Leute jetzt weniger Waffeln essen, weniger Zucker zum Beispiel essen wollen? Oder müsst ihr eure Maschinen umstellen, damit sie mit ja, Zuckerfreie Waffeln backen? Das ist ja so ein Trend äh, zurzeit. Ja, der Trend
1: mag in Europa so sein. Weltweit ist der absolut nicht spürbar für uns. Wir haben noch ein paar weiße Flecken auf der Landkarte. Wir liefern unsere Maschinen aktuell in wummelig 80 Länder. Da sind noch ein paar übrig. Aber ähm, dieser ähm, ja, Gesundheitstrend, weniger Zucker zu essen, ist ähm, in den meisten unserer Kundenländer nicht, nicht spürbar.
0: Und angenommen, mir kommt jetzt ein neues Land dazu, Chile, so als Beispiel schön weit weg, ähm, wie, wie finden die euch? Finden die euch über digitale Kanäle oder fragt dann der Waffelbäcker aus Chile den Waffelbäcker aus Brasilien, sag mal, wo, wo machst wo hast denn du deine Maschine gekauft?
1: Das könnte passieren. Es gibt ja so Messen, auf denen man gefunden wird. Im Internet wird man gefunden. Wir haben einen äh, Vertriebler, der für diesen Markt zuständig ist. Der, die kennen sich eigentlich alle untereinander.
0: Das heißt jetzt für einen neuen Markteintreter, wenn ich jetzt sagen würde, hm, Waffelbackmaschinen, ganz geiler Markt, kann man ein paar Millionen mitmachen im Jahr, fange ich auch mal an. Ist gar nicht so einfach für mich da reinzukommen. Abgesehen davon, dass ich ja noch gar nicht die Maschinen dafür habe.
1: Man braucht auch Platz für diese Maschine. Die passt nicht überall rein. Also hier dieser Raum, der wäre schon grenzwertig.
0: Also wir, die, die, Also wir sitzen hier in einem Raum, der ist, würde ich sagen, <lacht> halb halb so groß wie ein Fußballfeld, vielleicht ein Drittel von einem Fußballfeld könnte <lacht> ja. man sagen. Und Unsere das Maschinen
1: sind sehr lang. Also und man braucht auch eine gewisse Höhe, die hätten wir hier. Hm. Und da muss man halt auch schauen, wo man die dann unterbringt. Und man braucht ja nicht nur die Maschine, man braucht auch Folgeequipment, damit man diese Waffeln dann auch verpacken kann. Wenn diese Maschinen wirklich ihre 500.000 am Tag backen, die müssen ja irgendwo hin.
0: Hm. Und das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen, diese Maschinen, wenn, wenn ihr die so gut baut, dann ist ja natürlich das zum einen Vorteil für den Käufer, dass das lange hält, aber Nachteil für euch für das Folgegeschäft, ihr müsst die Maschine wahrscheinlich ja nicht nach fünf Jahren auswechseln, hält wahrscheinlich ein bisschen länger. Wie, wie bleibt ihr denn da im Geschäft? Verkauft ihr den irgendwie, ja, Zutaten jetzt nicht, dass wir ihn irgendwo anders herbeziehen, aber muss man das dauernd warten? Muss man da dauernd Öle wechseln? Äh, Gibt es irgendwelche Updates an den Maschinen oder over the air wie beim Tesla, dass man nochmal fünf Prozent mehr Waffeln rausholen kann, wenn man ein paar, äh, ein paar Teile da ändert?
1: Also da ist natürlich diese Kombination bei uns mit den schlauen Ingenieuren, die die Maschinen jedes Jahr besser machen. Ähm, wir, unser Lieblingskunde in Deutschland ist zum Beispiel einer, der immer die neueste Maschine haben will. Der bestellt sehr regelmäßig und natürlich ist seine Kapazität, äh, was die äh, Menge der Maschinen, die man da hinstellen kann, begrenzt. Und da muss er dann immer die Älteste jeweils weiterverkaufen. Und ähm, ein Teil unseres Erfolgs ist ja auch der Aufbau dieser Marke Walter. Das ist unter den Menschen auf der Welt, die mit Waffeln Geld verdienen wollen, ja die Stradivari oder der Porsche, wie bei den Sportwagen, ist bei den Süßwaffelmaschinen die Walter, da, da sparen die drauf. Und wenn man vielleicht erst nur eine gebrauchte kaufen kann, die werden relativ hochpreisig weitergegeben.
0: Aber in den 120 Ländern, in denen ihr noch nicht seid, da essen die Leute, die Leute ja auch teilweise Waffeln. Vielleicht importieren die auch schon Waffeln aus anderen ja. aus alten, anderen Walterländern. Wie viele andere Hersteller gibt es dann in dem, in dem Bereich? Das dürfte sich doch gar nicht lohnen für einen zweiten Hersteller neben euch.
1: Doch, also ich bin auch immer wieder überrascht, wie viel Bedarf da jedes Jahr ist. Aber es gibt auch andere Mitbewerber. Ja, ich denke mal auch in China werden diese Maschinen gerne kopiert. Aber die Leute wollen eine Waffelmaschine.
0: Habt ihr so ein so eine Bauchgefühl, wie viele Waffelbackmaschinen pro Jahr weltweit überhaupt gehandelt werden? Soll, sollten wir haben. Also ich bin nicht im Vertrieb tätig, deswegen weiß ich die Zahl nicht. Und dann noch meine Frage. Eure Maschinen heißen Saturn, Jupiter, Mars, Meteor. Wie ist das denn gekommen? Ja,
1: das ist ähm, im Prinzip in den 70er Jahren passiert. Die erste Waffelmaschine, die hieß ja schon merkur das ist ähm, damals so kurz nach der Mondlandung war alles toll, was mit Himmelskörpern zu tun hatte. Die Star Wars war gerade frisch in den Kinos. Das ist einfach ähm, ja, ja, eine gute Idee als, als so eine Abkürzung wie mit Buchstaben und Zahlen. Diese Namen, die klingen schön, die überall in der Welt werden, die Namen unserer Planeten verstanden und sie sind markenrechtlich nicht geschützt. Das heißt, wir konnten sie einfach ver
0: verwenden. Ne? Okay. Das stimmt, Saturn ist markenrechtlich nicht geschützt, das, das ist ein, ein sehr guter Hinweis, es wird mehr Saturn-Produkte geben und wir haben hier auf, auf dem Bildschirm, der auf der Bühne ist, auch eure Webseite ähm, offen, Ihr habt ihr ja gerade ein bisschen neu, ähm, neu gemacht ähm, und du hast auch gerade gesagt, dass eure Maschinen durchaus auch mal kopiert werden, auch in, ähm, in Asien. Ähm, da, das führt mich ein bisschen zu der Frage, so Produktionsstandort Deutschland. In vielen Podcast-Folgen, die wir in letzter Zeit hatten, wird das immer so ein angezweifelt. Energiekosten, Verfügbarkeit von Ingenieuren, und sozusagen, äh, Lohn, äh, Lohnniveaus. Ähm, wie, wie schätzt du das denn ein? Also, machst du dir Sorgen darüber, dass dann in, in, in Asien und in China, und die Leute werden ja auch schlauer, sind ja auch so, dass, dass, dass der Bildungsgrad dort steigt, die auch besser Maschinen bauen können, dass dort irgendwann jemand kommt und zum halben Preis so eine Maschine bauen, äh, bauen kann, weil hier die Produktionskosten zu hoch werden. Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein, als das mit 6 Milliarden bewertete fintech Molly. Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adria Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger.
1: ist sicherlich möglich, dass man auch, aber die ist dann halt keine Waltermaschine. Und das ist auch ein Teil des Werts, die, die Leute wollen die als Waltermaschine haben. Und da muss dann Made in Germany draufstehen, dann sind deutsche Ingenieure an der Entwicklung beteiligt und sie ist hier zusammengebaut.
0: Und das hat quasi schon noch einen echten Wert, das also, wenn hat, ich da jetzt das hat weltweit... Echt, das
1: hat weltweit einen echten Wert.
0: Und egal, wie alt die Maschine ist, gibt es dann immer noch Ersatzteile, wenn jetzt jemand so eine alte, gebrauchte, was war denn die erste? Die erste ja, hieß Mer, Merkur. Wenn jetzt an meinem Merkur in Chile, ich bleibe mal bei dem Beispiel, irgendwas kaputt ist, irgendein Laufrad, kann ich zu euch kommen und sagen, könnt ihr mir ein neues bauen?
1: Das äh, werden wir tatsächlich gefragt. Manchmal von über 30 Jahre alten Maschinen habe ich auch manchmal gesagt, ihr macht was falsch, die halten zu lang. Aber auf der anderen Seite ist das auch toll, solche Qualität zu, zu haben. Das ist auch ein, ein Punkt, wie ich Nachhaltigkeit empfinde, dass man einfach nichts baut, was einfach gleich wieder kaputt geht. Also das, prinzipiell sind die ganz alten Maschinen mechanischer gebaut worden. Die haben mittlerweile alle eine intelligente Steuerung, viel Elektronik drin. Das kann man nicht einfach nachrüsten. Ein bisschen kann man, aber da muss man halt doch mehr Geld in die Hand nehmen. Bei den alten Maschinen sind sehr viel äh, mechanische Teile, die auch vor Ort wahrscheinlich Ersatzteile bauen könnten. Aber wir freuen uns natürlich über jeden Ersatzteilauftrag hier.
0: Also du sagst, auch so eine Merkur kann man, wenn das jetzt nicht richtig kaputt nee, kaputt ist, kann man mehr. noch reparieren. Gibt es nicht mehr? Nee, ich glaube, die Merkur sind wirklich aus dem Markt. Also ich gucke nochmal zu deinem Sohn, stimmt das? <lacht> kann das sein? Ja, es scheint, scheint raus zu sein. Er hat eine gute hat eine, hat eine gute Übersicht. Letzte Frage noch zu, ähm, zu den Waffelbackmaschinen. Äh, Waffel die Website ist neu, Kommen tatsächlich auch Kunden mal über die Website zu euch, also die dann irgendwie über den Kontaktformular, Telefonnummer anrufen, also in der klassischen Industrieanlagenherstellung, in der ihr seid, ist mhm. das, ist der digitale Vertriebsweg, gibt es den da wirklich oder ist am Ende, ist das schon jemand, der dann bei der Interpak, hast du glaube ich jetzt gesagt, auf der Messe das mal gesehen hat und dann auf der Website nur guckt, wie kann ich die erreichen?
1: Ja, also unsere Website ist natürlich die Visitenkarte. Wer wer mal von uns gehört hat auf der Messe, geht da auch gerne mal drauf. Die Website ist auch so gebaut, dass man quasi virtuell in die Fabrik hineingehen kann und mal gucken kann, was da für Maschinen stehen. Aber man sieht keine Details und dann füllt man Kontaktformular aus und ähm, bekommt den Direktvertrieb
0: Ah, okay. Gut, und ähm, ihr macht ja nicht nur Waffelbackmaschinen, hast du ja schon erzählt, sondern ihr macht ja Sondermaschinenbau und das hat euch, hast du mir per E-Mail geschrieben, zu eurem zweiten Geschäftsfeld <lacht> geführt. Ähm, das, gucken wir uns gleich mal an, wie das genau ähm, aussieht. Erzähl mal, wie seid ihr denn Weltmarktführer für Ohrenkerzen geworden? Ja, Ohrkerzen, ich weiß nicht, wie viele hier im Raum Ohrkerzen überhaupt haben. Ja, wer hat, kennen? Mal, wer hat das schon mal gehört? Ich, also wer kann. <lacht>
1: Doch, also die Quote ist irgendwie wahrscheinlich. Oh ja, ja ungewöhnlich. Normalerweise sind nicht mehr als zehn Prozent in Deutschland, wenn man die Frage stellt, in anderen Ländern ist das anders.
0: Ich packe das ähm, ich pack's mal aus hier. Ohrkerzen
1: kannte ich selber tatsächlich vorher nicht. Aber die ähm, Geschichte geht so los. Wir haben ja ähm, am Standort mehrere Firmen. Unter anderem sind da ist, ist da Sondermaschinenbau. Das heißt, jemand hat eine Idee, möchte eine Maschine bauen lassen, die es vorher einfach noch nicht gibt. Da gibt es keinen Katalog dann muss er jemanden finden, der Sondermaschinenbau kann. Und so kam vor Jahren einmal die ähm, Anfrage, eine Produktionsanlage für Ohrenkerzen zu bauen. Das haben wir gemacht, wir können ja alles. Und ähm, als die Maschine fertig war, gefiel sie dem Kunden nicht mehr. Und das heißt, ähm, wir blieben auf diesem wunderbaren Produkt sitzen. Das ist ein Risiko bei, im Sondermaschinenbau. Passiert nicht oft, muss ich sagen. Meistens kann man sich irgendwie einigen, mit dem ging das nicht. Naja, und dann hatte er zur Strafe eine Konkurrenz plötzlich, weil ich habe gedacht, naja, dann ähm, kümmere ich mich mal um die Ohrkerzen und dann haben wir angefangen, Ohrkerzen zu produzieren und übers Internet zu vertreiben.
0: Und nur mal für diejenigen, also ich konnte es mir auch gar nicht vorstellen und ich fand <lacht> das Bild, was man da auch sieht, ich habe erst gedacht, das ist Satire, es ist das wirklich so, ein Mensch liegt da auf dem Bett <lacht> und hab hier so ein Stäbchen, ist das richtig so rum oder mhm. andersrum, und hält sich das so ins Ohr und es wird angezündet, also das ist wie so ein... Räucherstäbchen im Ohr, erzähl mal, was genau macht das? Ich, ich habe es wirklich, am Anfang dachte ich, das kann doch gar nicht sein. wer macht denn sowas? Genau, das denken viele.
1: Auch meine Kinder haben damals ziemlich gelacht, als sie diese ersten Videos gesehen haben von, von Ohrkerzenbehandlung. Ich hatte, hätte auch gedacht, gut, man zündet es an, dann geht die Wärme nach oben. Nein, das ist tatsächlich so, der Rauch, der in dieser Ohrkerze entsteht, ist schwerer als die Luft und sinkt nach unten. Das heißt, wenn man die anzündet, kommt der Rauch unten raus und der ist ein bisschen wärmer als die Umgebungstemperatur und wärmt das äußere Ohr an. Viel, was, was zündet viel, man hier an?
0: Das hier? Das obere
1: Teil, genau. Das ist im Prinzip äh, wie ein Docht einer Kerze, wachsgetränkte Baumwolle, nichts Geheimnisvolles dran, außer dass wir da nochmal einen speziellen Duft drauf sprühen, damit es gut riecht. Ja, dann, dann wird das warm im Ohr. Man liegt auf der Seite 10, 12 Minuten und dann dreht man sich um, macht die andere Seite. Deswegen sind die auch immer paarweise verpackt. Und ähm, am Ende ist man sehr entspannt.
0: Und das ist jetzt wahrscheinlich ja eine Therapie, die nicht aus Deutschland kommt. Wo ist das denn? Wo, wer hat sich das denn ausgedacht? Auf unserer Website
1: steht noch die Indianergeschichte, dass ähm, es gibt viele indigene Völker wo es solche Ritualstäbchen gab, die dann im Ohr abgebrannt wurde. Ich habe auch äh, gelesen, im asiatischen Bra äh, Raum gab es Ohrkerzen ähnliche Dinge. Es gab sie in Mittelamerika, also der Firmengründer der Biosan, dem wir die Firma dann irgendwann abgekauft haben. Also genau, die Geschichte hatte ich gar nicht zu Ende erzählt. Nee, ne? genau. Das mit der Maschine, also, da komme ich gleich nochmal genau. dazu, aber genau,
0: das ist ja, sich jetzt dahinzusetzen setzen in Kiel zu sagen, ich lasse die Maschine mal laufen, das, das, da verkauft sie ja noch keine einzige Ohrkerze von. Genau,
1: also die Ohrkerzen haben sich verkauft, wir haben unseren ähm, ehemaligen Auftraggeber für die Maschine empfindlich gestört, bis ähm, er dann keine Lust mehr hatte und sagte, naja, okay vielleicht setze ich mich einfach zur Ruhe, wollt ihr meine Firma kaufen? Und dann habe ich nicht lange überlegt und gesagt, wie könnte ich das wohl finanzieren? Und dann haben wir die Firma gekauft.
0: Und da hast du dir vorher dann auch mal den Weltmarkt für Ohrenkerzen angeschaut. Wie viel Umsatz wird denn da gemacht mit diesen Produkten? Also ja. nicht mit euch jetzt, aber mit eurem Produkten, mal so... Das scheint mir ja schon noch nischiger zu sein als die Waffel.
1: Die ist definitiv noch nischiger, aber das ist ein Produkt, das sich verbraucht. Das heißt, auch da können wir mit Stammkunden arbeiten. Die müssen das nicht weiterverkaufen, die verbrauchen das und dann kaufen sie es nach. Ja und, und
0: eure Kunden sind das B2B-Kunden, also irgendwie Praxen, Therapeuten oder Endkunden, die das dann auf eurer Webseite kaufen? Ja,
1: Also es gibt Endkundengeschäft, das ist aber relativ wenig. Wir verkaufen gern an Großhändler, die das dann an Heilpraktiker, Kosmetiker, Wellnesshotels abgeben, je nachdem in welchem Land das dann stattfindet.
0: Und wenn ich das jetzt direkt bei euch kaufe, bei Endkunden, so ein Pärchen ähm, Ohren, Ohrenkerzen, wo liege hm. ich da preislich?
1: Bei 10 Euro etwa. 10
0: Euro. Okay, und diese Maschine, die ihr da gebaut habt, kann die auch 10.000 pro Stunde ausspucken oder ist das ein bisschen kleiner?
1: Die kann sehr effizient arbeiten, das traue ähm, ich, trau ich mir ja nicht zu sagen. Ist ja eine walter Ja, ja, es ist, es ist eine Walter-Maschine, die, die, die produziert schon eine ganze Menge, die muss nicht oft laufen, die läuft auch nicht jeden Tag.
0: Ah, okay. Dann. Das heißt, wenn ihr jetzt nochmal richtig wachst, globalisiert... Amazon als ja. Vertriebskanal nochmal richtig pusht, dann hättet ihr quasi die Produktionsmöglichkeiten direkt hier hinterm Kanal sind da.
1: Genau, also es gibt zwei Möglichkeiten, diese Ohrkerzen zu produzieren. Man kann das in Handarbeit irgendwo in Billiglohnländern machen lassen, machen wir zum Teil auch.
0: Ah. Aber Und das, war der, das war der traditionelle das Herstellungsweg, Handarbeit?
1: Diese ist jetzt Handarbeit. Ah. Aber cool gemacht, ne? also es ist schon ziemlich hohe Qualität. Wofür
0: braucht man dann die Maschine?
1: wenn die Preise dann wieder steigen sollten, weil jedes Billiglohnland wird irgendwann teurer.
0: Okay, aber du sagst quasi, heute kann es noch günstiger sein, die Ohrenkerzen in Handarbeit ist, herzustellen? Genau, Im Moment
1: ist es tatsächlich noch günstiger, aber das muss nicht so bleiben. Deswegen sind wir mit der Maschine gewappnet und können immer Ohrkerzen ah. herstellen.
0: Und jetzt, wo du, wie lange macht ihr das schon mit den Ohrenkerzen?
1: Also die Firma BioSun, die wir dann gekauft haben, macht das seit den frühen 90er Jahren. Und du? Ähm, ich selber habe, hab, ähm, ja wann habe ich denn angefangen? 2016 ungefähr.
0: Okay, und die Leute, die das dann einmal kaufen oder die Großhände, die, die das dann kaufen, bleiben auch dabei? Also die Churnrate dann ganz gering ist das? So? Oder, oder sagen die, na ich habe hier einen Ohrenkerzenhersteller gefunden für einen Euro billiger... Was da im Hotel draufsteht, ob da, ob da jetzt Bison draufsteht oder äh, Mammut, vollkommen egal. Ich nehme die nächsten. Das, das findet
1: tatsächlich immer mal statt, aber ich habe gesagt, also ich würde mir jetzt nichts in die Ohren stecken, wo ich nicht genau weiß, dass da auf Qualität geachtet wird. Wir haben da auch so ein Filterelement und dann heißt es mal, oh, da kann ja Wachs in die Ohren tropfen. Bei dieser Organisation. Das, das rote, genau, das rote hier. Das Ding ist patentiert und das ist auch wirklich millionenfach ausprobiert. Wir haben das schon sehr, sehr lange. Und ähm, bei dem passiert nichts, aber wir kriegen immer mal wieder Anrufe. Ja, mir ist bei der Ohrkerze Wachs ins Ohr gelaufen. Das ist auch so ein bisschen ein Nachteil, wenn man Weltmarktführer ist, dann ist man immer zuständig für diese Gattung Ohrkerze, egal welcher Hersteller dahinter steckt. Ich habe gerade diese Woche eine Ohrkerze zugeschickt bekommen. Die Kundin hatte mir am Telefon gesagt, das ist ganz fürchterlich, das ist in mein Ohr gelaufen und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich habe das ja schon so oft gemacht und jetzt sah ich dann dieses Produkt. Und dachte, das ist gar nicht von uns. Das ist irgendein billiger. Ja, und das haben wir ihr dann geschrieben. Sie sollte sich besser qualitativ hochwertige Original bio Uhrkerzen uhrkerzen kaufen. Aber gibt's, gibt's
0: ich, wenn ich das so sehe, das Bild, da steckt sich jemand irgendwas Brennendes ins Ohr im Bett. Das ist ja auch sehr gut brennbar. Das Umfeld da gibt's. Das also ist ja das, das Potenzial ist ja riesig. Ja, wenn das, wenn da jemand einschläft, das scheint ja auch sehr entspannt zu sein. Das es, es ist
1: entspannt und es ist immer eine gute Idee, eine zweite Person dabei zu haben. Das okay. ist ja auch noch so ein Nebeneffekt einer solchen Ohrkerzenbehandlung oder Therapie, haben wir früher gesagt. Es ist ja jetzt nicht medizinisch, aber die Ohrkerzenanwendung zu zweit ist, äh, kann man auch bei Kindern machen. Wenn man jetzt so ein hyperaktives Kind hat, äh, das hat dann endlich mal 30 sehr angenehme Minuten mit mit der Mutter, die schimpft in der Zeit nicht und man kann sich einfach erstmal so auf diese Entspannung einlassen.
0: Und habt ihr da auch schon mal sozusagen alternative Marketingkanäle ausprobiert? Dass wir, das wäre das wäre ja so ein Produkt, also erklärungsbedürftige Produkte, das sind immer so cool für Influencer, die das dann mhm. bei Instagram im Video in die Kamera halten und sagen, ah <lacht> oh, mir geht so viel besser, könnt ihr jetzt hier kaufen dass die Pamela Reif Ohrkerze. Habt ihr damit auch schon mal Erfahrungen gesammelt? Haben wir, tatsächlich. Ähm, man
1: muss dann natürlich bei der Auswahl der Influencer ein bisschen darauf achten, ob das welche sind, die äh, einfach immer nur so dieses Unboxing und dann, hu, ich habe so ein tolles ähm, Produkt, also ein tolles Paket bekommen und das dann auspacken und sich darüber freuen und das in die Kamera halten und da ist aber nicht wirklich passiert, die haben es nicht ausprobiert. Solche solche gibt es und dann gibt es halt welche, die das auch wirklich testen und dann vielleicht einen Artikel drüber schreiben. Auch das haben wir gemacht. Muss man dranbleiben, das wird immer gleich wieder vergessen. wenn das
0: Ohrenkerzen ist ein Wachstumsmarkt, würdest du sagen? Kommt das jetzt so richtig? In, wenn das in jetzt Deutschland jetzt also Sie haben es ja schon ein Drittel, der Leute also da, das ist, ja schon. da
1: ist noch viel Potenzial.
0: Dann habt ihr dann aber lohnt so ein Außen, bei den Preispunkten lohnt sich wahrscheinlich kein Außendienst der jetzt von Praxis zu Praxis fährt und denen das mal vorstellt als potenzielles Therapieprodukt äh, oder darf man das gar nicht? Hat wahrscheinlich gar kein als, kein als Therapieprodukt
1: Produkt würde ich es nicht nicht promoten, aber für Wellnesshotels Kosmetiker da gibt es schon schon viele Möglichkeiten, wo man das
0: aber das macht ihr noch nicht, ihr habt jetzt keine Ahnung, das machen dann die Großhändler im Zweifel und bieten das dann in den großen Kopf ja, an. Ja, im Zweifel
1: die Großhändler, wir haben uns gerade ein bisschen neu aufgestellt, ich habe jetzt eine, eine Erste, Schulung Schulungen anbieten möchte und eine Mitarbeiterin, die da ist Feuer und Flamme ist, da jetzt in die Welt zu gehen mit diesem Produkt.
0: Okay, noch eine Frage zu dem sozusagen oh, Kerzenvertrieb und dann würde ich das nochmal hier fürs Publikum öffnen, vielleicht gibt es da nochmal eins, äh, eins, zwei Fragen. Während in dem klassischen Walterwerk äh, Maschinenbau, wirklich, man geht auf Messen, klassischer B2B Vertrieb, so eine Maschine pro Land, pro Jahr, so fühlt sich das so, so ein bisschen <lacht> an, äh, ist das ja jetzt ja schon ein Produkt, klar, das geht aber in den Großhandel, aber hat natürlich schon viel so B2C äh, ähm, Elemente. Führt das bei euch im Unternehmen auch zu einer Veränderung? Also fangt ihr jetzt dann richtig an mit so Online-Marketing-Leuten, Leute, die den Online-Shop machen müssen, eine echte oder auch ein CM-System aufbauen, um dann den Praxen, den Wellness hotels in die ihr verkauft hat, dann nochmal im nächsten Monat zu schreiben, hey, jetzt haben wir eine eine die mit dem blauen Filter, die ja. kann nochmal irgendwas extra, solltet ihr kaufen?
1: Ja, also sowas haben wir alles tatsächlich. Ich habe sehr viel mit, mit Studenten gearbeitet, die sind unglaublich kreativ und, und auch schnell, jetzt was im Social Media Marketing angeht oder ja, andere Aktionen, die wir machen. Auch diese ganzen Influencer-Aktionen habe ich über Studenten organisiert.
0: Ah, okay. Ja. Also heißt das, ihr habt schon ein großes Team dann für den klassischen E-Commerce Teil oder lohnt sich das noch nicht?
1: Ja, also da ist auf jeden Fall auch noch Wachstumspotenzial. Im Moment habe ich leider nur zwei, die sich drum kümmern. Ich hätte gerne mehr.
0: Okay. Und fairerweise musst du ja, da bist du ja auch ein bisschen darauf angewiesen, dass sagen die, die Lohnniveaus äh, ein bisschen steigen, damit sich irgendwann die Maschine dann richtig, damit ihr zum Einsatz bringen können. Äh, Aber ich hätte jetzt gedacht, dass wenn jetzt quasi, mal, 100.000 äh, Ohrenkerzen aus der Maschine rauskommen, die, die dürfen auch nur einen Bruchteil von dem kosten, was das sonst manuell kostet, auch wenn es ein Billiglohnland ist. Soll man sich wundern, das ist tatsächlich noch nicht so. Okay. Und diese Rohstoffe, die in dieser Kerze drin sind, wo kommen die her?
1: Die, ähm, von dieser Ohrkerze, die, ähm, müssten, wir schicken das dahin, das ist ein bisschen unpraktisch. Also okay.
0: Die, aber das, das ist jetzt nichts, was ihr jetzt irgendwie selber machen könntet, ihr lokal. Also sozusagen um so Wachs... Ja, also Baumwolle
1: wächst natürlich nicht in Deutschland, da muss man gucken, wo man die so in der Qualität herbekommt. Also
0: Baumwolle drin, irgendein Wachs wahrscheinlich und, Wachs, ja. und dann und, ein bisschen Plastik für den Filterteil. Das
1: ist so ein Biokunststoff, der ist auch kompostierbar, aber... Genau, ah. das, und wir schicken das immer dahin, das ist nicht so wirklich ähm, ökonomisch für den ja.
0: CO2-Fußabdruck, aber ja, ja, irgendwann ich, machen
1: wir das nicht mehr. Ja,
0: ich hätte jetzt ja quasi gerne diese Ohrenkerzen verlost hier für die beste Frage, die kommt. Vielleicht hast du noch was in der Tasche, aber die habe ich jetzt hier die ganze Zeit angegrabbelt. Die kann nur noch <lacht> ich einsetzen. Habt ihr denn eine Frage an Angelika hier aus dem Publikum? Ja, kannst du hier ins Mikro sprechen oder, oder nee, da gibt es ein extra Mikro? Ah ja, okay. es wird gleich angemacht hier. Wenn die Frage gut ist, kommt das natürlich direkt in den Podcast mit rein, ganz klar. Genau, also meine Frage wäre mal, das sind ja zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen, wie er das organisatorisch aufteilt. Also ist das Teil der Walter-Gruppe oder ist das komplett ausgegründet und selbstständig? Und ist auch ein kultureller
1: Clash zwischen den beiden Sachen? Ja, also der, der kulturelle Unterschied, den habe ich tatsächlich auch, wir sind im Walter-Wag, ähm, Mitten in der Maschinenfabrik, wir haben einige Räume gemietet und jeder Raum, wo die BioSun drin ist, der ist, hat eine gelbe Tür, das heißt die Leute kommen da wirklich in eine andere Welt, es riecht bei der BioSun anders, es ist etwas sauberer, jetzt müssen ein bisschen einmal durch die Schweißerei und dann sind wir wieder in dem sauberen Raum, wo Ohrkerzen verpackt werden, das ist wirklich spannend ähm, ist im Prinzip ähm, entstanden, weil ich nach einer Betätigung gesucht habe in all dieser Technik. Ich bin von Haus aus eigentlich Medizinerin und ja, habe gedacht, na jetzt nicht nicht nur Maschinenbau bis zum Rest meines Berufslebens, sondern ich brauche mal was Eigenes. Und als Unternehmerin darf ich ja. sowas machen.
0: Und jetzt läuft die Maschine gar nicht. Man, ja. man, 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 man. Ja. Okay. Nicht jeden Tag. Gelbe Türen, merke ich mir. Gelbe Türen, Kann man Gelbe Türen, Themen, ja. Themen trennen. Ja. Gute Frage, die nehmen wir auf jeden Fall mit mhm. in den Podcast. Weitere Fragen? Ah, da hinten sehe ich noch eine. Gute Fragen, hast du noch Ohrenkerzen für gute Fragensteller dabei? Mhm. Ja, du krieg, kannst auf jeden Fall ein Set Ohrenkerzen <lacht> gleich bekommen. Oder eine Waffel. Ja.
1: Hi. Ähm, gab es noch mal eine ähnliche Story und weitere Produkte bei euch? Oder kann jetzt auch ganz schnell mit Nein beantwortet werden? Oder also in eurer Geschichte. Oder seid ihr da auch offen für in der
0: Zukunft? Ja, Gab es vielleicht also, vor, den, vor ja. den Waffeln vielleicht noch was anderes, wo man gesagt hat, wir machen jetzt nicht Waffeln, sondern wir machen...
1: Nach den Ohrenkerzen ja. auch nochmal, ja. ich weiß nicht was, Hunde, Ja, Hinsbänder also Es, gibt, oder, es gibt immer gute Ideen. Ich habe ja gesagt, wir haben ein ganzes Rudel von guten Erfindern bei uns und ähm, wir arbeiten auch gerne mit anderen zusammen und ja, unser neuestes äh, Ding aus dem Bereich Waffeln ist ein, ein Kaffeebecher aus gebackenen Waffeln, der eine spezielle Beschichtung kriegt, das ist noch nicht fertig, aber das wird und dann haben wir überall Waffelkaffeebecher, das funktioniert schon. Als Die Koto kann man dann tüßen. essen? Master. Die kann man hinterher essen, das ist geschmacksneutral und ähm, aber, ja, ist ich meine, muss ein, ich ein tolles drüber, Produkt. muss also, man drüber
0: nachdenken. Okay.
1: Ich habe ja. in der Fernsehshow mal äh, einen Kaffeebecher aus Schokolade gesehen. In der Fernsehshow Girls war ja.
0: das. Das ist aber nur für kalten mhm. Kaffee. Das
1: ja, also unser Kaffeebecher funktioniert tatsächlich schon für heiße Getränke, auch richtig lange. Das läuft nicht aus. Und ähm, der Witz ist halt, man kann es essen, man muss es nicht essen, aber man kann.
0: Ist der fest
1: Ja, natürlich okay. nicht. Okay. Gut.
0: Ich, ich habe auch mal eine Frage. Und zwar habe ich eine Glutinunverträglichkeit. Und es muss ja anders gebacken werden, die Kekse und sowas. Wir haben zu Hause, oder meine Frau hat angefangen, den ersten Teich zu machen, auf dem Backblech mit meiner Tochter alles ausgestochen und dann kam ein großer Keks raus. Sind die Kann man sowas auch, oder sind die anders einstellbar, die Maschinen, oder werden die vom Werk gleich so produziert, dass die immer eine
1: Einstellung haben? Also da... Ähm das werden wir tatsächlich häufiger gefragt. Das ist nicht ganz so einfach, weil diese die Eigenschaften von Gluten, das ist ja ein Weizenkleber, so ein, so ein, der ist schon auch eine der Grundvoraussetzungen, dass wir diese Waffel so formen können. Bei den Chips ist das ein bisschen anders, die wir backen. Die können mit Kichererbsenmehl gemacht werden, mit Maismehl und mit irgendwelchen anderen Sorten. Die können auch glutenfrei gebacken werden. Aber so eine Waffel wird schwierig.
0: Danke. Ja. Kriegst trotzdem Ohrenkerzen. Ja. <lacht> okay. Gut, dann kommen wir schon zum Ende hier unser sommerlichen Watercan Festival äh, äh, Podcast. Ähm, ich teile natürlich in den Shownotes im Podcast nochmal die Links zu diesen äh, sozusagen zu diesen Produkten. Empfehle allen diese Ohrenkerzen. Ich glaube, wenn der Podcast live ist, bis dahin habe ich es auch mal ausprobiert, wie das ist. Äh, vielleicht finden wir auch noch ein hippeliges Kind, an dem wir es ausprobieren äh, können, gebe ich auch mal Feedback. Vielen Dank für deine Zeit und mal einen großen Applaus für Angelika. <lacht> Nächstes Wochenende geht es schon weiter mit der Abschlussfolge, jetzt wirklich mit der Abschlusssommerfolge Energiezone und da war nämlich der wahrscheinlich meist zitierte meist genannte Energieexperte zu Gast, Volker Quaschning, ähm, den kennt ihr vielleicht aus diversen YouTube-Videos oder von Markus Lanz oder wo auch immer er über aufgetreten ist. Da machen wir nochmal einen wilden Ritt durch die ganze Energiebranche. Ist, glaube ich, ganz spannend geworden. Ähm, könnt ihr euch am Sonntag anhören und dann ab nächste Woche übernimmt Caro hier für ein paar Wochen. Habe ich bei LinkedIn gelesen. Ich hoffe, das klappt dann auch. Tschüss erstmal.